0: Recht herzlichen wunderschönen guten Obwohl Abend, vor mir stehen jetzt oh je. wunderschönen guten Abend aus Wien. Marien hier jetzt quasi mit einer kleinen Zwangspause. Die vergangene Woche, weil Martin meine Gefilde besucht hat. Wir waren auf einem Bier mit ein paar alten, guten Freunden und äh, deshalb Alt waren den, die vor allen Dingen, ja, das stimmt. <lacht> ja, konnten wir den <lacht> nicht machen, aber jetzt. Ausnahmsweise uns also an einem Dienstag, weil sonst, wenn wir das heute nicht am Dienstag machen würden, würde der OneCast ausfallen. Ich sage es gleich, ich zeige auf den Finger auf den Martin. Der Martin ist schuld. Der liebe Herr hat morgen keine Zeit. Äh, ja,
1: ich habe morgen wichtige Termine.
0: Ja, kein Thema. Jedenfalls recht herzlich willkommen. So, Martin, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Äh, ja, einen wunderschönen Guten Abend freue mich, dass
1: ihr alle wieder da seid, dass ich wieder da bin. Es waren jetzt tatsächlich vier Wochen, gell, Marian, seit der letzten Folge, weil wie gesagt, vor zwei Wochen war ich in, in Wien, ähm, ja, haben wir uns da eine, eine nette Zeit gemacht und äh, letzte Woche wollten wir, dann war es aber doch zu kurzfristig und ja, jetzt sind wir aber wieder da und voller Tatendrang.
0: Ja, voller Tatendrang. Ja, du hast mich nämlich gestern gefragt, was wir heute besprechen wollen. Um, ich weil glaub, ich gestern ich, Abend ehrlich
1: noch überhaupt keine Idee hatte, ich noch nicht ich nicht. ehrlich reden, es passiert ja nichts zur Zeit, aber äh, dann
0: ist ja heute doch ein bisschen was passiert. Richtig. Und ich habe dir auch heute in der Früh auch eine kleine Nachricht von meinen Wunsch, geschrieben. Da waren ein paar dabei hast du und ehrlich? Ich glaube oh, Warte mal. Ich und du so hast ja, glaube ich, auch noch die Community aufgerufen, um dich mit E-Mails zu fluten. In der genau. Zwischenzeit und das hat dann uns auch noch gemacht. Also, ich. In der Zwischenzeit okay. hat uns Microsoft auch mit E-Mails, äh, nicht E-Mails, aber mit Nachrichten geflutet. Mit News, genau. Ja. Also wie
1: gesagt, ähm, falls jemand schon gelesen hat, von der, der jetzt live zuguckt von dem, von dem Band-Update, von dem angekündigten, es ist schon da. Äh, sie ist im Laufe der Woche, soll es kommen. Es ist jetzt schon ein paar Stunden später da. Ich lade es auch gerade hier nebenbei. Und äh, total überraschend, ganz kurz vor der Sendung eigentlich noch reingekommen, das ähm, Convenience-Update, nee, Convenience-Roll-Update, für Windows 7, dass man wahrscheinlich rein aus strategischen Gründen nicht Service Pack 2 genannt hat, weil genau das ist es eigentlich und ist das, was sich die Leute schon so lange erhofft haben, dass Microsoft das endlich macht. Wer in den letzten Wochen, Monaten mal das Vergnügen bzw. die Qual hatte, ein Windows 7 System neu aufzusetzen, der weiß, das war echt schrecklich. Das konnte Stunden dauern, bis die, äh, bis die Updatesuche beendet war. Und äh, weil, weil halt eben einfach so viel aufgelaufen ist in der Zwischenzeit. Jetzt gibt es tatsächlich ein Update-Paket, das alle äh, Updates seit dem Service Pack 1 beinhaltet und mit dem man dann Windows 7 schnell wieder auf den neuesten Stand kriegt. Es, waren ja sogar, es gab ja schon so äh, ja, fast Verschwörungstheorien, dass Microsoft jetzt damit Absicht den Prozess verlangsamt und das äh, Windows 7 Update quasi unmöglich macht, damit möglichst viele schnell äh, jetzt brav zu Windows 10 wechseln. Diese Theorien sind dann auch mit dem heutigen Tage glücklicherweise beerdigt. Darf ich nur kurz? Du darfst Täuscht auch was mich sagen, das, ja, aber nicht lang.
0: Ja? <lacht> nein, 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 das ist absolut off-topic. Leute im Chat, könnt ihr bitte ähm, checken unten im Stream auf das Zahnrädchen klicken und bei Videoqualität mal nachsehen, wie viele Optionen ihr habt. Nämlich ich habe soeben entdeckt, dass es hier hoch, mittel, niedrig und mobil gibt. Da schau an. Also offenbar dürften wir jetzt die Möglichkeit haben, endlich äh. auch in... Oh. Bin
1: ich noch da? <lacht> ja. Dass wir
0: endlich in, in besserer Qualität äh, streamen können und ihr euch dann äh, die Qualität aussuchen könnt und damit keine Ruckler und keine Hänger mehr da sind, für vor allem für die Leute, die und es gibt ja doch da draußen, die nicht so schnelles Internet haben. Und äh, ja, ich, Im Chat wird mir das auch gerade bestätigt. Sensationelle, coole Geschichte. Yes, <lacht> Sehr gut, freut mich. So, jetzt zu Windows 7. <lacht> ja, finde ich eine coole Sache. Eigentlich muss aber dazu sagen, dass ähm, es mal wieder aufzeigt, wie unter Anführungsstrichen rückständig oder alt, veraltet mittlerweile Windows 7 ist, weil ähm, es einfach nicht in der Lage ist, mit Updates umzugehen wie Windows 10 und das ein Argument mehr sein sollte auf Windows 10 umzusteigen einfach aufgrund der Tatsache, dass Updates einfach anders funktionieren, besser funktionieren und somit nicht 10.000 Neustarts und 100 Milliarden Updates mhm. brauchen, damit das System funktional ist, also von dem her. Aber gut, finde ich einen guten Schritt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Friedensangebot, nachdem man ja in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen sehr viel Unruhe im Windows 7 Lager gestiftet hat von dem Zwangsupdate und dann Strichen. Also ja, war, war auch äh, längst an der Zeit, weil Martin, wie viele Gigabyte an Updates waren das? Das waren, glaube ich, über 200 Updates, die sich da im Laufe der Zeit angesammelt haben. Ja, witzigerweise, wir haben ja
1: auch ein, ein Update-Pack für Windows 7 und ich habe das jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die, die 64-Bit-Version von diesem Update-Paket war inzwischen wirklich über 1 Gigabyte groß und interessanterweise ist dieses Convenience-Roll-Up, ist gar nicht so riesig. Ich glaube, es hat irgendwie um die 400 irgendwas Megabyte oder so. Also es war auf jeden Fall dreistellig und war, ein, war überraschend wenig, fand ich. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Aber die haben natürlich andere Optionen, wenn sie das so zusammenschnüren, äh, was die Kompression angeht. Und ähm, wahrscheinlich ist halt auch in diesen, in diesen aufeinander aufbauenden Patches sind so viele Dateien doppelt und dreifach drin, die dann halt quasi immer wieder ersetzt werden, wenn ich so nach und nach alle Patches installiere. Ja, das ist schon cool, dass sie das jetzt gemacht haben. Und äh, wie gesagt, war auch wichtig, ähm, auch wirklich, um sich, um sich dieser Kritik nicht aussetzen zu müssen, dass man, äh, dass man hier irgendwie was in Anführungsstrichen sabotiert, damit die Leute auf Windows 10 umsteigen. Weil ich meine, es ist in, ähm, in, in Unternehmen, kleine Firmen und so, da ist es halt jetzt einfach noch kein Thema. Und das ist, äh, da bricht man sich auch kein Ab, wenn man da jetzt sowas anbietet und es ist nun mal halt noch im Support ja Windows 7 dann darf man sowas auch machen
0: richtig ja also vor allem ach, das finde ich auch gut jetzt ich meine natürlich Windows 7 äh, Nutzer sind natürlich weiterhin Kunden und auch eventuell zukünftige Kunden die auf Windows 10 umsteigen wollen und ich glaube es macht er jetzt nach diesen 365 Tagen des Dauerquälens ähm, an diejenigen die nicht umsteigen wollen und das ist vielleicht im letzten ja noch anders überlegen, weil sie nicht die hunderte Euro zahlen wollen für eine Windows-Lizenz. Ähm, ist das mal, glaube ich, ein gutes Angebot, mal, hey, wir sind doch nicht so und äh, ja, ihr habt ja schon recht, wir geben schon Frieden und ja, also.
1: Ich darf in dem Zusammenhang übrigens ein bisschen, bisschen Werbung machen. Ähm, wer äh, wegen dem Stichwort kostenloses, kostenloses Upgrade läuft am 29. Juli aus, sofern es sich Microsoft nicht anders überlegt, was ich inzwischen nicht mehr glaube. Aber sei es drum, wir werden sehen, ist auch völlig wurscht. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ähm, auf Dr. Windows eine Anleitung veröffentlicht, wie man sich dieses kostenlose Upgrade jetzt sichern kann, auch wenn man noch nicht aktiv umsteigen möchte. Also man muss tatsächlich einmal Windows 10 auf einem Rechner installieren und aktivieren damit man das dauerhaft gespeichert hat, aber man kann anschließend wieder zu zu seinem zu der älteren Version zurück und kann, hat dann anschließend auch kein Problem mehr, Windows 10 zu aktivieren. Also für wen das ein Thema ist, einfach mal ein paar Tage zurückblättern. Ich glaube, es war am Freitag oder so, als ich, dass ich das veröffentlicht habe. Also Freitag, der 13.
0: Oh, <lacht> <lacht> unter einem guten Stern ist das gestanden. Ja, genau. Apropos Updates und so weiter. Ich glaube, es ist auch eine kurze Erwähnung, Wert, dass die OneDrive Universal App jetzt endlich verfügbar ist, jetzt auch für Windows 10-Leute. Ähm, zuvor war es ja, glaube ich, unter Windows 8 nur da und jetzt ist sie auch endlich für Windows 10 da. Das heißt, die Platzhalter, so wie man sie aus Windows 8 kennt, haben so quasi ein bisschen, auch nicht wirklich, aber so ihr Pseudo-Revival ähm, jetzt in der App quasi erlebt.
1: Ja, Jein, also, ähm, also zum einen... Ich hatte das tatsächlich auch als Thema für heute, dass ich, da, dass ich darüber reden möchte. Zum einen muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht. Also ich habe nicht diesen, man konnte diese, diese App ja schon, schon seit vier Wochen oder so, konnte man die sich ja, ähm, also dieses Installationspaket kreiste durchs Web und man konnte sich das äh, installieren, habe ich nicht gemacht. Dafür hat es mich dann tatsächlich zu wenig interessiert. Und ich habe es da so heute zum ersten Mal angeschaut und war dann aber doch so ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich mich sofort gefragt habe, warum hat es das in der Form nicht von Anfang angegeben? Weil das ist einfach nur ein Abklatsch von der, von der mobilen ähm, OneDrive-App. Man sieht auch an der teilweise übertrieben großen Schrift und so beim, beim Start, dass das wirklich nur ähm, eine Adaption ist im Moment. Also neue zusätzliche Features oder so sind da nicht drin. Muss man mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Ist ja auch noch Preview und so. Ich weiß Bescheid. Äh, aber so, ich ziehe halt immer den Vergleich zu, zu Dropbox, äh, was ich jetzt halt eben für meine Zwecke ausschließlich nutze. Und ähm, da liegen halt schon doch Welten dazwischen, was da, ähm, was die Jungs da bei, bei Dropbox machen. Und da, da, da sitzt halt ein äh, mit dem Rudy Huin. Ich glaube, ich werde seinen Namen niemals in meinem Leben korrekt aussprechen. Ich weiß gar nicht, wie es richtig geht der halt wirklich mit Passion da dahinter ist und äh, da immer wieder neue Features einbaut und so. Kleinigkeiten, nichts Revolutionäres, aber wo man sieht, da ist einfach, da ist die Liebe dahinter, die man sich ähm, von Microsoft oft wünschen würde für seine, für seine eigenen Apps. Nichtsdestotrotz cool, dass das Ding jetzt endlich da ist. Ich habe nie verstanden, dass man das nicht gemacht hat. Äh, es ist nun mal so, wenn jemand viel Daten auf OneDrive liegen hat, dann kann er die auf Geräte mit wenig Speicher, kann er das nicht vollständig synchronisieren. Dann ist es doch Quatsch, dass jemand den Browser aufrufen muss, um dann in seinem OneDrive zu blättern. Und, äh, von daher schon cool, äh, dass es jetzt wieder eine App gibt. Noch schöner wäre es natürlich, äh, diese, diese Platzhalterfunktion käme wieder, die ja übrigens Dropbox jetzt bringt. Ne? Ähm, du kämpfst gerade irgendwie mit der Technik, kann das sein? <lacht> ich laber einfach weiter, ist ja kein Problem. Ich, stundenlang kann ich das äh, ohne Pause. <lacht> äh, ja. ja, witzig ist, dass ja Dropbox mit diesem Infinity-Feature äh, ja genau so eine Funktion jetzt bringt. Ich glaube aber erstmal nur für die Businesskunden. Und äh, ja. Ich hoffe, dass man da auch bei Microsoft ein, ein Einsehen hat und die wieder bringt. Für mich persönlich kommt es zu spät, ich bin ja weg, aber äh, es wäre einfach, es, es gehört dazu, sowas.
0: Ja, ich manchmal habe ich, da, ich glaub, das, hab ich glaube, das habe ich, sage ich jetzt, glaube ich, zum 40. Mal in der Sendung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man, weiß ich nicht, den, den letzten Zoo dann entwickeln, die, die man nicht bei Microsoft entlassen hat immer so projektbasiert äh, auf Projekte loslässt. Jetzt machen wir mal Windows 10. So, das ist die, die Woche dran. Nächste Woche ist Windows 10 Mobile an der Reihe. So, und übernächste Woche probieren wir die OneDrive-App. Also, ich habe, weiß nicht was, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Prioritäten vielleicht nicht ganz so ganz stimmen, weil OneDrive ist doch ein Zugpferd von Microsoft, würde ich mal meinen. Und ähm, offenbar, also, manchmal fehlt mir da ein bisschen, weiß ich nicht, woran es da bei Microsoft scheitert. Was das Problem ist, dass zum Beispiel eben Dropbox, ein Unternehmen, das Geld machen muss, um zu überleben, in dem Fall mit seinem Produkt Dropbox, wieso die das besser machen in gewisser Hinsicht und aber Microsoft es nicht schafft mit seinem quasi ähm, Cloud-Dienst, den man so oft propagiert und in den Mittelpunkt stellt, was er ja ist, Windows 10 die Einstellungen synchronisieren auf Windows 10, OneDrive brauchst du dazu, diverse Dinge auf äh, die viele Geräte zu bringen im Ökosystem, dazu brauchst du OneDrive und dass man das dann so von 8 auf 10 äh, verkackt, Man möge mir meinen Ausdruck entschuldigen, oh, ich bin entsetzt, und äh, teilweise ist es arg und schlimm beschneidet und dann auch noch bei der App-Entwicklung so sehr hinten nach ist, na, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich und dann zwingst du die Nutzer irgendwie dann doch anscheinend auf Alternativen umzusteigen sich nach Alternativen umzusehen. So wie es du, du getan hast und ich habe ein Angebot von Dropbox bekommen, ich habe es jetzt zusätzlich abonniert. Mein Hauptschwache nach wie vor darf. aber trotzdem, es ist halt schon ein bisschen mühsam in gewisser Hinsicht. Ähm, mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man so dieses
1: Cloud First die ganze Zeit runterbetet, ne? dann sollte man halt entsprechend da was auf der Pfanne haben. Äh, Wobei ich Sagen muss, also die, die arbeiten ja so eng zusammen, Microsoft und Dropbox, obwohl sie ja eigentlich auf dem Gebiet Konkurrenten sind, dass ich ähm, da irgendwann mal noch mit, mit irgendwas rechne. Also,
0: ähm, ja. Und äh, der Andi hat auch geschrieben im Chat, dass Skype auch ein großes Thema ist, dass das betrifft, vor Jetzt, ich glaube, das hatten wir auch schon vorhin. Ich glaube, in einer der ersten Sendungen, Microsoft hat äh, Skype für 8 Milliarden Dollar gekauft. was Aber waren es nur 5, keine Ahnung. Oder Aber. weißt du, Guckuck, egal. Jedenfalls, ähm, das Ding sieht aus wie am ersten Tag mehr oder weniger. In dem Ding ist Werbung drinnen, nach wie vor, furchtbar. Und ähm, sie schaffen es einfach nicht, auf der Windows-Plattform das Ding so brauchbar zu machen, dass es im Jahre 2016 ankommt und nicht nach wie vom Jahr 2012 stehen geblieben ist, so wie es wirkt. Ja, die Technologie dahinter mag toll sein und so weiter und so fort, aber das nutzen ja die Leute nicht aktiv, sondern die Software, die die Technologie ihnen näher bringt. Ja. Na, jedenfalls ja. ja Aber wirklich, also
1: es ist so, ich könnte über Skype, ähm, könnte ich mich jetzt ereifern bis zum bis zum Herzinfarkt <lacht> und wahrscheinlich stundenlang meckern, aber ähm, ich muss echt sagen, ich bin bei dem Thema jetzt wirklich so ein bisschen müde langsam. Also das ist, ja, absolut. Ah, das, man kommt sich auch selber so blöd vor, wenn man zum 150. Mal lästert, was da alles für Chancen liegen, liegen gelassen wurden und äh, was das gerade auf der mobilen Windows-Plattform für eine Katastrophe ist. Jetzt haben sie dann mit, den, mit der Integration in die Nachrichten-App waren sie auf einem guten Weg und naja, jetzt machen wir doch was anderes, jetzt machen wir wieder eine Universal-App. Das Team hat die also äh, Launcher-App gemacht. Nächste Woche dann machen, wenn äh, ja, keine Ahnung.
0: Apropos, ähm, seit der letzten Sendung hat sich auch ein bisschen was getan und zwar hat man FM Radio von den Phones gestrichen.
1: Tatsächlich, und, genau. Äh,
0: und äh, Wi-Fi Sense, das viel kritisierte, vor allem in unseren Gefilden viel kritisierte Wi-Fi Sense gehört jetzt auch der Geschichte an.
1: Ja. Wobei ich sagen muss bei dem, bei dem, bei dem, äh, bei dem WiFi Sense, äh, also da ist auch wieder viel, viel, ähm, viel Quark erzählt worden von wegen äh, es, werden, es werden, Zugangsdaten an, an, irgendwie an Kontakte übermittelt, was, was Blödsinn ist. Aber äh, ich habe trotzdem das bei mir auch immer direkt ausgeschaltet, weil ich, ähm, ich das einfach nicht mag. Dass mein Telefon sich unkontrolliert in irgendwelche öffentlichen WLANs einwählt. Das, da mag ich selber ähm, entscheiden, wann ich das tue. Deswegen habe ich das tatsächlich auch immer abgestellt und ähm, diesem Feature weine ich, weine ich tatsächlich keine Tränen nachher weg damit. Und äh, wenn irgendwo ein offenes WLAN ist, dann finde ich das auch so. Ja, und äh, mag schwind jemand anderen in mein WLAN reinlassen. Das kriege ich auch ohne diese Funktion hin.
0: Ich meine aber grundsätzlich, wenn man sich die, das Feature oder diese Technologie dahinter ansieht, habe ich ja das eigentlich schon recht cool gefunden, mit, dass das Telefon selbstständig nach Netzen sucht, wenn es offen ist, ja passt. Oder wenn es über Netz stolpert, das zufällig einem meiner Freunde gehört, dass es sich darin automatisch damit verbindet. Gut, in Deutschland war es ja bis, oder ist es nach wie vor ein Problem, wird es aber mit der Störerhaftung ja Gott sei Dank keins mehr sein, aber da verstehe ich dann ja, mal sehen. kurz, habe ich die Kredite dahinter schon quasi ein bisschen verstanden, aber Jedenfalls, ja, äh, mein Gott, das ist wahrscheinlich genauso ein Feature, was verschwinden wird oder jetzt mittlerweile verschwunden ist, dem die Leute nicht wirklich nachweinen werden. Also Vor allen Dingen, weil
1: ich hoffe, dass jetzt dann endlich demnächst mal ähm, was Offizielles erzählt wird. Zu dem äh, Microsoft Wi-Fi Service, denn da gibt es jetzt gibt's mittlerweile sogar schon die Webseite auf Deutsch und äh, die Apps werden regelmäßig aktualisiert. Aber es gibt noch, also noch nie eigentlich oder selten gibt es so viel Information schon offiziell zum Abruf, ohne dass es offiziell den Service dazu gibt. Ich hoffe, dass da jetzt bald mal äh, demnächst was erzählt wird, weil da äh, verspreche ich mir schon äh, auch was Großes davon und dass das auch was auch tatsächlich ein interessantes Argument äh, werden kann oder sagen wir zumindest mal so nichts weswegen Leute sich dann ein Windows Phone kaufen aber zumindest mal wieder was worüber sich man als Besitzer eines Windows Phones freuen kann wenn man denn mich äh, so ein Feature hat mit dem man überall online gehen kann wobei wenn der Service startet wird er natürlich gehe ich fest von aus auch für für alle anderen Plattformen äh, zur Verfügung stehen weil auf, ist halt nun mal so, für 2% der Nutzerbasis braucht auch Microsoft kein, kein Service aufziehen.
0: Richtig, zahlt sich auch nicht aus, dann die, die, das die, bringt einfach nicht das Geld hinein, dass man dann da investiert in die App. So, und eine oder zwei Geschichten habe ich noch, ähm, die ich da vorbereitet habe. Und zwar hat mir ja auch in den letzten Tagen gelesen, dass Microsoft, und da habe ich das... Den Begriff Feature in Klammer gesetzt, die Phone Sparte an Foxconn verkaufen möchte. Ähm, und weißt zwar du, die. Was
1: ich, weißt du, was ich dachte? Ich war ja übers Wochenende unterwegs, deswegen ja. äh, gab es die News auch nicht bei uns, weil ähm, ich wie gesagt, ich war auf einer, einer Geburtstagsfede. Ähm, ich habe diese Meldung gelesen, dieses Gerücht, und dachte dann so spontan: ach stimmt ja, gibt es ja noch. Ja, also ja und gedanklich,
0: gedanklich war das völlig weg. Da ja, ja, wird auch stückzahlmäßig viel mehr verkauft. Ne? 15 Millionen verkaufen die in einem Quartal von Dingen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, die Verkaufszahlen steigen in dieser Sparte ja ganz langsam und deutlich, also langsam wieder oder grundsätzlich. Und ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass man bei diesen Feature von Geräten, mehr Marge macht, als Wahrscheinlich. mit den Lumia-Geräten. Ja? Ja, bei Und den, den die möchte mit abstoßen. Gerät drauf, das verkauft
1: ja. wird. Und bei den, äh, den Feature-Phones, wer weiß, da holst du noch ein bisschen Kohle. Und trotzdem, ähm, ich dachte dann auch, wie gesagt, ich hatte es wirklich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es dieses Business überhaupt noch gibt. Und dann dachte ich aber auch gleich, ja, natürlich, weg damit. Also, weil, was das wollen sie damit noch? Also, egal, ob sie davon jetzt fünf, 15 oder 45 Millionen Stück verkaufen, das hilft ja nicht wirklich weiter. Na also, ja, absolut nicht. Der, der spart ja absolut nicht, aber ich glaube... Eben. Ja. Also, wenn die jetzt in irgendeiner Form noch ähm, so gebrandet wären, die Geräte, dass sie irgendwie die Leute an Microsoft-Services binden, dann würde das noch in gewisser Weise einen Sinn machen. Aber das sind halt ja einfach nur doofe Handys. Also, von ich, daher, das ist
0: das, sowas, was mich da stört an, an der Sache. Halt ist, dass ja? sie, sie haben ja gezahlt für den Namen Nokia, das sie ihn verwenden dürfen bis 2020 irgendwas. 2024 oder ja. so irgendwas, ja. Ja, mein Gott, dann, dann sollen sie das einfach, das Ding bezahlt sich eh von selber das Business und wirft noch ein paar, paar Steinchen ab. Ich glaube, es würde, schadet Microsoft nicht oder dass, dass das Business von alleine läuft. Und in dem Fall hätte ich ich meine, zumindest dass man die paar Euro, die man in den Kauf von Nokia, also der, der mobilen von Nokia, dass man da ein bisschen, wenigstens mit den Feature-Phones, ein paar Cent wieder zurückbekommt. Aber, ja. Ist wohl. Und deshalb Feature-Phone in Klammer, weil ähm, ich habe mich da ein bisschen umgeklickt. Leider gibt es nicht wirklich großartig... Es gibt ja nur News, die von einer Quelle abgeschrieben haben, anscheinend. Aber es dürfte noch ein paar Quellen aus China geben, die... Von der Phone-Sparte reden, aber nicht von der Feature-Phone-Sparte, die Microsoft eventuell abstoßen möchte. Und das fände ich dann schon wieder ein bisschen sehr interessant.
1: Ähm, jetzt helfen mir die Feature-Phones, das sind, gibt es die eigentlich noch, die, äh, ja, ja, die, ich, die ja, klassischen Nokia, ja, äh, ja, also diese, ja. Ähm, die, diese Ashes, Ashes und wie Aha. sie alle heißen. Ja, ähm, so blöd sind die gar nicht, die Dinger, die funktionieren. Nein, nein, ich habe selber noch so eins hier rumliegen, ja. Ja. Du, war äh, eine mal gekauft, so rein aus Neugier.
0: Äh, ja, der Black Nebula schreibt zum Beispiel: äh, Die Dinger haben teilweise 3G dabei. Du für, für den 0815 Außendienstmitarbeiter oder für die Großmutter, das reichen die Dinge ja vollkommen aus. Und wenn 15 Millionen äh, Leute sich finden im Quartal, das sind 60 Millionen. Geräte, die im Jahr verkauft werden von den Dingern. Ja. Das erreicht ja. Microsoft in 100 Jahren mit den Lumias nicht. <lacht> ja. Also, ich meine, ja, keine Ahnung. Und eben die Geschichte ist ja, dass teilweise die Seiten von der Phone-Sparte sprechen, die Microsoft an, an, an Foxconn verkaufen möchte. Jetzt äh, bin ich sehr interessiert, ob das jetzt nur ein Übersetzungsfehler war an der ganzen Geschichte oder ob äh, es hier wohl auch noch andere Tendenzen gibt, nämlich dass Microsoft die gesamte Phone-Sparte an Foxconn ja, also verkaufen wenn, möchte.
1: Wenn da was dran ist, dann denke ich schon, dass das komplett wandert, weil da, das wird ja noch weniger Sinn machen, jetzt nur einen Teil davon abzugeben. Also, äh, nee. Weil wie gesagt, sie wollen, das, sie wollen ja da auch weg davon, Die wollen ja keine eigenen Fabriken haben, in denen sie äh, Millionen von Phones produzieren, das ist, ist ist halt so gekommen, wie es kam und äh, ist jetzt so. Aber äh, das ist ja allgemein bekannt, dass der Nadella, wenn er denn könnte, wie er wollte, ähm, einfach mal die Zeit um zwei Jahre zurückdrehen würde und noch mehr. Es ist ja noch länger her. Ja. Äh, und dann eben einfach mal äh, diesen Deal stoppen würde. Wobei, wenn es den nicht gegeben hätte, dann hätte er vielleicht heute einen anderen Job. Aber gut. <lacht> <lacht> So gesehen hat das vielleicht damit gar nicht so schlecht getroffen. Guti, äh, wir haben schon die Hälfte von der, von, von, von der Sendezeit verquasselt. Ich wusste, wir kriegen das wieder hin. Und äh, haben noch gar nicht von den äh, oder über Fragen gesprochen, die die Leute eingeschickt haben. Ich gehe die jetzt mal hier so chronologisch durch. Ich habe die äh, aus den Kommentaren mir notiert. Gleich die erste Frage war, ähm, ob das Double, -Ta Double Tap to Wake für das 950, 950XL wiederkommt. Uh, dazu kann ich sagen, ja, wir haben ja auch schon mal drüber geschrieben. Das ist entsprechend, es gibt ein Firmware-Update, das ist noch nicht offiziell im Rollout. Und ich habe es auch schon benutzt, allerdings nicht auf meinem Phone, ja, sondern auf einem, wo es halt schon drauf war. Aber das kommt, ich kann nur leider auch äh, keinen Termin sagen. Das Firmware-Update kann morgen um die Ecke kommen, das kann noch einen Monat dauern, ich keine Ahnung.
0: Ja, ich finde es auch witzig, dass dir das, aus also, welchen Gründen auch immer wir rausgenommen haben und jetzt, oh, wir haben auf euer Feedback gehört, wir tun es wieder hinein. Ach Gott. Nein,
1: da gab also das werden sie so in der Form natürlich auch nie zugeben, aber da gab es da gab's ein technisches Problem, weswegen sie das die ganze Zeit nicht äh, freischalten wollen. Also warum baut man so ein Feature aus, von dem man weiß, dass es eine Komfortfunktion ist und die Leute das mögen? Also äh, da gab es ein Problem mit dem Display. Ich vermute mal, dass es, äh, dass es Strom gefressen hat ohne Ende. Bei dem bei dem Display, das ja eine Spezialität hat, die wir auch noch nicht offiziell genießen dürfen, nämlich, dass man das Ding mit dem, mit dem Stift bedienen kann. Die Technik ist ja auch drin, aber nicht aktiviert. Und ich denke, dass man da einfach technische Probleme zu lösen hatte und das hat man jetzt inzwischen geschafft.
0: So, dann können, können Sie dann bei der nächsten Präsentation, one more thing.
1: Naja, <lacht> ja, wie du sagst, also dieses, das war ja albern, äh, wie der Gabe Orler gesagt hat, so nach dem Motto, voted in der Feedback-App dafür, dabei äh, war das Update schon in, in, im Test, also Unsinn. Worüber. Naja, äh, zweite Frage, äh, E3 oder E3 oder wie auch immer, ähm, Frage hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon, ob wir irgendwas wissen zur neuen Xbox, beim letzten Mal wusste so. ich nichts. Nee. Du wusstest auch nichts, aber wir wissen beide nichts aber ist ja auch nicht mehr lange hin ähm, 13. Gell? 13. Juni also nicht ganz vier Wochen dann ähm, ist das Microsoft Briefing gibt ja auch einen Livestream und dann werden wir erfahren
0: Also ich glaube das ist die zweite Veranstaltung nach der Bild ähm, die seitens Microsoft aber sowas von aufgezogen wird oder so medial groß breit getreten wird und teilweise glaube ich mittlerweile schon, dass die E3, die Xbox-Pressekonferenz auf der E3, der Bild in, in vielen Registern schon den Rang abläuft, weil das durchinszeniert ist. Wenn du, Ich erinnere mich nur an die vergangenen Streams, ich war ja leider selber noch nie dort, aber Martin, das wäre doch vielleicht ein Grund für den Ausflug nach L.A. Ja, ähm.
1: könnte man mal vorbeigucken, oder? ist leider ja. noch
0: keine Einladung eingetroffen. Äh, das, das Ding einfach, du, du hast diese Riesenhalle, wo die ganzen, weiß nicht, wie viele Leute da drinnen sitzen, jedenfalls haben die letztes da Jahr, glaube tausend, ich, ne? ja, haben die solche Umhänger drinnen gehabt, die alle gleichzeitig äh, in den gleichen Farben geleuchtet haben und thematisch jeweils abgestimmt zu dem, was auf der, auf der Bühne passiert. Und da sind Entwickler dabei, da werden Trailer, ein Trailer nach dem anderen rausgeschmissen, da gibt es keine Fehler, das ist durchgescriptet, programmiert und gemacht und das Absolut, passt. Ja.
1: Also ich habe hab ja sozusagen die Lite-Version davon dann live gesehen auf der Gamescom letztes mhm. Jahr. Äh, ja, es war also das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Professionalität ähm, das aufgezogen war. Es war halt für mich allerdings ein bisschen zu professionell. Also, dass man die ersten beiden Reihen mit Jubelpertern besetzt hat, die im ähm, Minutentakt ausgeflippt sind, äh, wie auf Knopfdruck, äh, war mir dann persönlich ein bisschen zu viel.
0: Aber ja,
1: sowas braucht es eben bei. Ja, das sind die Amis. Ja, ja, so, so sind die halt. Ja. Das muss so sein.
0: Ja. Apropos, was ab dem kommenden Sommer auch sein muss? Ist, dass alle neuen Windows 10 Geräte TPM 2.0 haben müssen. Also ist ein Chip Dingens.
1: Jetzt werden äh, wir alle sterben.
0: Ja, also was, äh, meint das, das ist eine Inform-Rande, aber ich erst das
1: Zwangsupgrade und jetzt auch noch pff, diese Furchtbar. Es Ist das wird. nicht
0: dieser DRM-Check?
1: Ich kann mich unter... Ach Gott, genau. Unter XP findet es ein, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, hoffentlich forscht niemand im Internet nach. Ich glaube, ich habe auch mal ganz fürchterlichen Blödsinn geschrieben zu dieser, dieser <lacht> TPM-Geschichte. Ja, ja. ähm, löschen, löschen, einem, löschen. In einem äh, alten, also in dem, im SuperNature-Forum damals noch, da gab es Dr. Windows oder Dr. Vista noch gar nicht. Da gab es auch mal eine Diskussion, als dieses mit diesem tpm aufkam. Ich glaube, da habe ich auch ganz fürchterlichen Schwachsinn geschrieben. <lacht> ich muss das mal suchen, muss das löschen, nicht, dass man einer findet. Ich peinlich. Ähm, ja, ich habe auch äh, ja was dazu geschrieben gestern und ähm, ich mein, das, was da so beschrieben wird, was damit grundsätzlich machbar ist, das stimmt ja auch alles. Also du kannst damit ein, ähm, theoretisch jemandem ein Lied verkaufen und sagen, du darfst es aber nur auf diesem einen Gerät abspielen und sonst nirgends. Das ist technisch machbar und auch Microsoft könnte damit ein derart geschlossenes System hochziehen, wo sie sagen, außer Word nutzt du keine andere Textverarbeitung mehr auf dem Gerät. Machbar wäre das. Die Frage ist, wie, wie durchsetzbar wäre so. Richtig, sowas? wollte ich gerade sagen. Also rein ja. rechtlich
0: gesehen äh, hätten wir, glaube ich, da, ja. Ja, ja. Also, das sind immer so Fantasien. Ich glaube, ich, ich ordne das schon mittlerweile in, in die Chemtrail-Abteilung ein, weil das sind natürlich, wäre das machbar und ist es möglich. Aber dass das umgesetzt wird, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Man erinnere ja. sich nur an die Bündelung des Internet Explorer an Windows 95, dann an der 98er, wann hat das Ganze angefangen? Na, Halleluja.
1: Ja, okay, weil, aber gut, es hat ja damals tatsächlich sofort durchschlagenden Erfolg gehabt. Aber bei, dem, bei dieser TPM-Geschichte ist ja so, niemand, äh, niemand bekommt es gegen seinen Willen. Ne? Das ist ähm, also bei den neuen OEM-Geräten ist es jetzt dann dabei, aber wer es nicht haben möchte, ich denke mal, es steht auch, glaube ich, nirgends in der Richtlinie drin, dass es nicht abschaltbar sein darf. Also im schlimmsten Fall kriegst du, wenn du das nicht haben willst, kaufst du dir ein Gerät, wo dieser Chip drin steckt und, ähm, und eben aktiviert ist und dann schaltest du dann halt über das BIOS ab. Ich für weiß mich nicht, was passiert, wenn Frage. man den mit dem Schraubenzieher aus dem Bord hebelt, das äh, <lacht> würde ich vielleicht eher nicht machen, aber
0: für mich ist die Frage noch was es den Privatnutzer grundsätzlich bringt, das drum, weil ich meine, Sicherheitsfeatures hin oder her, aber also ich sehe es bei den Firmenkunden absolut, aber beim Otto 0815 Normalverbraucher korrigiere mich da bitte, aber ich würde jetzt da keinen nutzungs Ja, meine du,
1: du hast halt schon, du hast da halt zusätzliche Security gegen. Ähm na, gegen Dinge, die halt beim Systemstart sich schon einnisten äh, und so. Du hast da schon auch für Consumer zusätzliche äh, Sicherheitsfeatures drin. Äh, witzigerweise ist es bei den Unternehmen wieder so, dass die ähm, zwar auch eher die Vorteile erkennen, gleichzeitig aber auch ähm, die, die Admins so ein bisschen die Sorge haben, dass man ihnen Kontrolle entzieht. Aber ja... Wie gesagt, auch ist auch eher eine emotionale Diskussion. Ja, Wie das hatten wir technisch, doch technische Aber muss halt auch geführt werden.
0: Absolut. Apropos Kontrolle und, und äh, Nicht-Kontrolle. Das gab es jetzt in den letzten Wochen. Ich habe wieder das 10 Upgrade-Fenster bei diversen News-Sendungen und auf Plakatwänden also ganz die Kontrolle dürfen die Admins ja nicht haben, obwohl sie eventuell kein TPM nicht einmal haben Ja, Ja, ich fand dieses, also letzte Woche dieses, dieses Bildchen gesehen mit ja. diesem äh, If you're waiting for a sign oder so. Ja, ja. Äh, das war also das da würde ich mit, mit dem nassen geil. Handtuch äh, peitschen durch die Stadt jagen, weil auf <lacht> der einen Seite sich beschweren, dass man durch diverse Geschichten im TPM nicht die Kontrolle über das System habe, im, im Unternehmen nicht nur der eigene Herr im Haus ist und auf der anderen Seite aber ähm, nicht in der Lage sein, ob sie, nicht in der Lage sein, die Updates oder den update server so zu pflegen, dass sowas im Unternehmensumfeld nicht passiert. Ähm, ja. Aber ich, bin ja, schon, aber ich, ich jetzt
1: mal auf diese Werbetafel und so, das sind halt auch also das, das sind irgendwelche PCs, die da rumstehen oder wo irgendein Fuzi dran, dran rumschraubt und, und das konfiguriert, da ist ja nichts professionelles dahinter. Aber ich, ich finde sowas lustig.
0: Du, deine App lässt sich nicht auf die sd karte installieren, die Dr. Windows-App.
1: Das ist eine Unverschämtheit, sowas. Ja, ja ich weiß, ähm, kriege ich auch immer wieder ganz schlechte äh, Bewertungen, deswegen. Ja. Äh, schrecklich. Ähm, wird besser ähm, mit der, also die neue, die neue Universal-App, die wir dann vielleicht, vielleicht schaffen wir es sogar im Juni noch, die rauszubringen, äh, bei der wird das wieder funktionieren. Dann
0: ja, machen wir eine Sondersendung.
1: Bei der, ja, natürlich. Und äh, bei der alten, äh, wird immer wieder nachgefragt, erkläre ich es erklär jetzt an dieser Stelle auch noch. Äh, wir haben da irgendeinen doofen Bug drin. Ich weiß nicht, ob der, ähm, ich habe mich inzwischen darauf festgelegt, dass das ein Windows-Bug sein muss, so kann ich leichter damit umgehen. Das Ding läuft von der SD-Karte eine ganze Zeit lang, wochenlang, und irgendwann, eines schönen Tages, funktioniert die App nicht mehr. Von der SD-Karte musst du so runterwerfen, musst du den Gerätespeicher neu installieren, dann läuft sie wieder. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben auch, wir haben das versucht einzukreisen, Das sind überhaupt nicht weitergekommen. Allerdings gibt es noch viele andere weitere Apps, die sich aus für mich nicht ersichtlichen Gründen nicht auf SD-Karte installieren lassen, wo ich einfach mal die Vermutung habe, dass es den Entwicklern da genauso ging. Und wie gesagt, ich habe mich inzwischen einfach darauf versteift und äh, mache das, wie man das so äh, in solchen Fällen pr wirksam tut und sagt, die anderen sind schuld, ich kann nichts dafür.
0: Oder neu programmieren. Naja, <lacht> naja,
1: wie gesagt, es kommt ja jetzt dann im, äh, im Sommer die uh, later this year na, die neue Universal-App und äh, die wird dann auch wieder von SD-Karte oder auf SD-Karte installierbar sein.
0: Sehr gut, sehr gut. Mehr
1: dazu, das ist auch eine Frage übrigens, für, äh, kam, wir sollen noch damit, äh, ich soll noch darüber ein bisschen was erzählen über den aktuellen Stand, ähm, das machen wir wirklich vielleicht mal zu gegebener, zu gegebener Zeit. Ähm, die App habe ich ja schon mal angeteasert vor zwei Wochen oder so mal mit ein paar Screenshots und äh, geht vorwärts. Und wie gesagt, so äh, Anfang Juni äh, werden wir vielleicht in den Beta-Test starten können. Wie machst du das Weil, jetzt? Wenn also, natürlich alle mitmachen dürfen.
0: Ähm, publish du jetzt mal auf der alten Seite quasi die News und kopierst sie dann auf die neue Seite oder... Synchronisiert äh, nein, nein. das schon mittlerweile miteinander?
1: Nee, nee, die steht da so rum, die neue Seite eigentlich. Im Moment. Okay. Und ähm, ne, synchronisieren tut sich da gar nichts. Äh, okay. Ich plane am Tag X ähm, eine, eine Migration. Da soll demnächst auch mal der erste Testlauf stattfinden, der also alles von der alten Seite auf die neue überträgt. Mhm. Und ich versuche das im Moment so ein bisschen äh, außen aufzudröseln. Ich würde gerne. Ähm, die Umstellung vom Forum separat machen, weil das halt auch nochmal ein Riesenbatzen ist. Bisher ging ich davon aus, dass ich das zusammen machen muss. Und ähm, jetzt sieht es ganz gut aus, dass ich das auftrennen kann. Ich habe da eventuell eine Lösung gefunden, die ich aber mal noch ausprobieren muss, bevor wir, bevor wir das angehen. Aber wie ich, 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 du merkst selber, ich, ich mag jetzt überhaupt nichts Verbindliches sagen, weil ich viel zu viel Angst habe, dass ich irgendwann komme und sage, Jungs, dauert doch noch bis Herbst, bis da wieder was vorwärts geht. Und deswegen... Schweige ich, solange ich nichts zu sagen habe.
0: Also man wünscht dir viel Erfolg.
1: Ja, 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 Ich, weil gerade gefragt wird, liest der Martin hier eigentlich? Ja, der Martin liest hier, er sieht nur nicht immer alles äh, gleich. Ähm, ihr, müsst, ich, ihr müsst mittlerweile mit Martin Fachkurs. haben,
0: er hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, dann kann es mitunter ein bisschen dauern, hm. dass das von den Augen... Hm.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also noch mal kurz zu einem Rückblick... Wir hatten ja die letzten Wochen auch die Develop Edition des OneCasts. War für die Art und Weise des Contents, die da gekommen ist, ist es gut angekommen. Danke nochmal für alle, die hier zugesehen haben, uns Feedback gegeben haben und natürlich mitkommentiert und diskutiert haben. Danke, danke, danke. War eine wirklich coole Geschichte. Den drei, dem Infernen-Trio von Microsoft, dem Kai, dem Robin Manuel und dem... Ähm, Martin? Ja, wie heißen der dritte? Verdammt, äh, Christian, nein.
1: Moment, wen hast du. Oh Scheiße, ich bin wirklich äh, alt. Wen Kai, hast du aufgezählt? Kai Robin, oh,
0: äh, 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 Robin Manuel. Äh, Manuel, heißt, heißt, Manuel Kai. Der Kai Gitzer und der Oliver Scherer. Oliver, danke. Mein Gott, ich bin so schlecht. Äh, den hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Sie diskutieren wahrscheinlich gerade intern, wie sie das Ganze noch weiter fortsetzen wollen oder inwiefern und so weiter. Aber jedenfalls, eine coole Geschichte, danke nochmal und äh, wir sind äh, auf jeden Fall auch dabei, und Oliver Scher, ja, genau, äh, um zu, zu sehen, wie wir das Ganze machen, weil ähm, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe selber viel gelernt, viel mitbekommen, was man so nicht mitbekommt, glaube ich. Ich meine, es gibt natürlich viele Kurse, MVA und, und Webseitenressourcen, nur das Ding ist immer, wenn man sich das alles selber durchlesen muss und es nee. ist ja, ich glaube, das kennt man alle aus der Schule oder aus der Uni. Wenn da vorne jemand steht und dir das erklärt, in jedem Punkt, jeden Beistrich, wie das funktioniert, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, wir sind da auf, auf ganz schön offene Ohren gestoßen, was das Thema betrifft. Und ich glaube, wir werden das auch bald, bald fortsetzen. Jedenfalls nochmal Danke, danke, danke an alle. Ja, ja auf
1: jeden Leute. Fall. Also da, da sind wir noch nicht am Ende.
0: Ja, absolut. Jo, Martin, du hast noch E-Mails bekommen. Ja,
1: ähm, gehen wir mal weiter durch. Äh, es hat sich jemand recht kritisch, ich habe jetzt mit den, noch nicht auf den Namen geachtet, zum Thema äh, Xbox One Abwärtskompatibilität äh, geäußert. So nach dem Motto, da ist noch viel mehr versprochen worden, wann kommen denn jetzt die ganzen Spiele und so. Ähm, ich muss sagen, ich kann die, ähm, kann die Kritik nicht so ganz teilen, weil ich finde, dass sich das Thema ziemlich prächtig entwickelt wo mir natürlich jetzt jeder widersprechen wird, der genau auf dieses eine Spiel wartet, dass er so verzweifelt gerne auf der Xbox One spielen möchte, damit er dann endlich seine Xbox 360 einmodden kann. Ist klar, sowas ist immer sehr stark von Einzelfällen abhängig, wie, wie toll, dass das jemand findet oder nicht. Aber ich finde, insgesamt äh, ist man da schon recht ganz gut unterwegs. Jetzt heute kam mit Call of Duty Black Ops wieder ein doch sehr namhafter Titel dazu. Es ist halt so dass es nicht Microsoft alleine macht dieses Thema Abwärtskompatibilität sondern man braucht die Mitarbeit und vor allen Dingen die Zustimmung der der Publisher und wenn die das nicht wollen dann passiert es eben nicht und äh, von da wie ich gesagt ich äh, ja vielleicht sehe ich aber ich, vielleicht sehe ich das an der Stelle auch zu locker weil es tatsächlich jetzt für meinen Fall keine, keine Spiele gibt wo ich sage die, die will ich unbedingt noch, noch haben die fehlen mir auf der auf der Xbox One, ich komme ja leider eh viel zu selten dazu. Absolut, also ich. Das Ding mal anzuwerfen.
0: Ich habe mir, ich habe auf der Xbox 360 doch einige Spiele gehabt. Unter anderem habe ich Alan Wake sehr gern gespielt. Und ich muss aber sagen, dass mich das, das waren alles super tolle Spiele, nur irgendwie, ich bin da wahrscheinlich die falsche Zielgruppe dafür, dass ich diese Spiele wieder auf der Xbox One spiele. Ja, keine Ahnung, aber es gibt wahrscheinlich durchaus Leute, denen das wichtig ist und ich finde, dass einerseits die Spiele, die ich gekauft habe, dass ich die kostenlos spielen kann, und zwar auf einer neuen Konsole, ohne irgendwie, dass ich die Xbox One wieder äh, hervorholen muss aus dem Keller, beziehungsweise äh, mir eine neue kaufen also eine neue kaufen muss, unter Anführungsstrichen, jedenfalls... Ich glaube, dass das schon ein ganz ein wichtiges Argument ist, dass natürlich, ich glaube, da stimmen wir überein, Martin, dass dieses Feature viel zu spät gekommen ist. Das hätte nämlich von Tag 1 da sein müssen, aber das ist dann wieder wahrscheinlich eine andere andere Geschichte. Ja,
1: es kann ja nicht alles bei Microsoft gleich am ersten Tag kommen. <lacht> <Ja. Wow>. ähm. <lacht> Nein, äh, ja, natürlich. Ich weiß auch jetzt nicht, ob man das von Anfang an vorhatte und ähm das dann einfach, wie viele andere Sachen bei der Xbox One, einfach später die das später kam. Oder ob man tatsächlich dann dass sich das zu einfach vorgestellt hat, den Start bei der Xbox One und dann später gesagt hat, ey Jungs, wir müssen was tun. Wir müssen irgendwie die Leute dazu kriegen, ihre Xbox 360 einzumotten und ähm, auf die Xbox One umzustellen. Oder dritte Variante, auch möglich, dass es tatsächlich von Anfang an so geplant war, zu sagen, wir ähm, Lassen das mal laufen, wir holen mal die Early Adopter, die sowieso unvermeidlich äh, sofort zuschlagen, sobald die neue Konsole verfügbar ist und äh, machen bei der Xbox 360, lassen wir erstmal alles so schön gemütlich laufen und irgendwann kommen wir mit dieser Granate um die Ecke, kann ja auch sein.
0: Ja, ja. ich meine das Spielesortiment, was es jetzt gibt, unter anderem... Ähm Jetzt äh, die Forza-Serie, die Halo-Serie und jetzt äh, na, was jetzt gerade ganz neu rauskommt, ich habe es ja auch gekauft, eine Stunde gespielt wieder sein lassen. Ähm, dieses, ach Gott, mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, was das betrifft. Äh, jedenfalls, ich warte, Spisch. ich mache kurz den Store auf. Mein Gott, wie heißt denn <lacht> dieses blöde Spiel? Wenn ich es jetzt sehe, dann fällt es mir sofort wieder ein. Na, wenn das Tor aufgehen wird. Keine Ahnung. Ich, ja. Ja, jedenfalls, äh, da hat sich schon ziemlich viel getan, das muss man schon sagen. Also, und die Erweiterungs-Quantum-Break, danke lieber Christian, so, das groß gehypt wurde. Jedenfalls, da hat sich viel getan, was natürlich auch die Hardware-Erweiterungen, der neue Elite-Controller, dann die, der, dieser TV-Dongle-Dingens für der Zimmer Den es leider noch nicht für Satelliten-TV gibt. Genau, der Andy schreibt eh auch, es fehlt Satz-TV. Ja ja absolut ich aber ich, nicht also
1: bin ich mal schwer gespannt ob da ähm, in der Richtung noch was kommt technisch machbar wäre das sicherlich in irgendeiner Form richtig ähm, aber das ist halt wieder so ein Thema das nutzt niemand in ja. den USA und ja ich meine
0: es wäre interessant um das ein bisschen weiter zu wäre es doch halt interessant wenn das Ding auch Smartcards fressen könnte das heißt ich habe eine Sky zum Beispiel stöpsel die SAT-Anschluss an, tu die SAT-Karte, die Sky-Karte rein und kann schon Sky gucken oder so. Das wäre dann schon interessant, aber natürlich wieder technisch, da müssen man für die 100 Milliarden Anbieter, die es da auf der Welt gibt, das allen recht machen das ist natürlich dann wieder nicht möglich. Ich glaube, bei Sky setzt man sich dann schon in den Wespennest. Äh, bei SAT. Also, mal schauen.
1: Ja, ja, ja. ich denke, es tatsächlich so, ähm, ja, selbst wenn es jetzt einen SAT-TV-Empfänger gäbe, ohne Smartcard-Reader ist es dann halt auch wieder nur der halbe Weg, das stimmt schon. Ähm, ja. Und dann kannst du es auch wieder nicht nutzen, wenn du Sky-Kunde bist oder HD Plus oder so, wie das Gedöns heißt. Ähm, ja, ist dann eben auch wieder nur, nur der halbe Weg und von daher, ja. Ich habe übrigens meine, meine Xbox One jetzt aus dem Wohnzimmer geholt und die steht jetzt bei mir hier auf dem Schreibtisch. Mhm. Und seitdem wird sie so zumindest so einmal die Woche kurz eingeschaltet. Vorher ist das nur einmal im Monat. Für die Updates. Ja, genau. Ach, das ist alles so traurig.
0: Naja. Ja, eigentlich bin ich ja in Wahrheit, bin ich ja auch die falsche Zielgruppe für die äh, Xbox One, weil ich darf das ja gar nicht sagen laut in Wahrheit. Also, man bekommt ja von Xbox Live, bekommt bei ja jeden Monat so seine Abrechnung, wie viele Stunden hat man welches Spiel gespielt und so weiter. Es ist ja fast beschämend, dass ich 99% meiner Zeit, und obwohl ich so viele Xbox äh, Live Games for Gold kostenlos bekommen habe und Quantum Break gekauft habe, Mortal Kombat gekauft habe, weißt du, Kuckuck, ich habe 99% der Zeit FIFA gezockt und das kann man wunderbar am PC zocken, ist auch kosten, also kostenlos beim diesen äh, EA All Access Vault um 4 Euro im Monat dabei und so weiter, Ach, furch furchtbar. Ja, ja. ja, jedenfalls. Aber ja. Es ist aber schön zu sehen, wie sich die Xbox in den letzten Jahren entwickelt hat und was da alles passiert ist. Immerhin. Das dürfte wahrscheinlich eine der wenigen Abteilungen neben der Surface-Abteilung sein bei Microsoft, die so ein paar Dinge so auf die Reihe bekommen habe. Wo so ein
1: paar Dinge richtig laufen, ne? so, ja. äh, wo man das Gefühl hat, da, da geht was. Muss ich echt sagen, also wenn ich dran denke, wie ich auch äh, von der Xbox One am Anfang wirklich so enttäuscht war, äh, wie viele andere natürlich auch, weil das Ding ja wirklich so mies war am Anfang, also der, der, der Reifegrad der Software und die ganzen Funktionen, die es nicht gab da drin. Äh, was die dann innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt haben, ist schon aller Ehren wert. Und äh, zeigt halt auch, dass das geht, selbst wenn man von einer schlechten Basis startet, kann man da noch richtig richtig was gut machen. Absolut. Was uns quasi zwangsläufig noch zu einem weiteren Thema überleitet, das noch eingereicht wurde, nämlich wurden wir gefragt, Marian, du und ich, wie denn unser bisheriges Fazit oder unser vorläufiges oh Fazit, <lacht> zu dem Anniversary Update ausfällt, sowohl für Desktop als für Mobile. Also wollte man wissen, ob also A, ob das wohl rechtzeitig fertig wird, beziehungsweise ob wir also auch mit dem, mit dem zufrieden sind, was drin steckt. Erneuerungen und
0: Also ich habe das Anniversary Update auf einem Surface Pro 2 installiert und auf um, 640 und muss ich also das service pro 2 drehe ich höchstens bei den updates aufspiel mich ein bisschen rum und, und schalte das ding aus was von den features her auf der bild angekündigt wurde schaut das ganz gut aus ich meine die tatsache ist dass man wieder 30.000 anwendungen hat für notizen Okay, ja äh, mag mag sein das ist der sache geschuldet dass man hier viel Potenzial sieht und auch viel Arbeit da reinsteckt und sich wohl hier jeder, ich, hey, ich möchte auch äh, Mentalität, finde ich gut, dass man da viele Ideen einfließen lässt.
1: Aber ich finde es auch nicht schlimm.
0: Richtig, also es gibt es ist eine Preview und man soll sich da austoben können. Nee, aber ich habe Auswahl,
1: weißt du, ich muss ja nicht ja. Diese, diese neuen Sticky Notes da wieder nehmen, ich kann ja trotzdem bei OneNote alleine bleiben, wenn ich der Meinung bin, dass mir das reicht, also.
0: Ja. Äh, ich meine, was, was ich da sehen, gerne sehen würde, bei diesen ganzen Features, die da das Windows Ink sensationell? Microsoft möchte ja auch einen einheitlichen Stift-Standard ähm, schaffen, damit ein Vakuum-Stift, ein Entry-Stift, alle Stiftsysteme mit jedem Tablet, was mit Stiftsunterstützung daherkommt, funktioniert. Finde ich eine sensationelle Idee und auch sie, sie arbeiten ja schon daran. Finde ich super cool. Ähm, ich finde auch, dass man sich quasi auch. Was man mit der Windows XP Tablet Edition angefangen hat, dann mit Windows Vista wieder fallen gelassen hat und jetzt mit Windows 10, Windows 8 ein bisschen aufgreift, den Stift wieder in den Mittelpunkt stellt, finde ich super cool. Eben, wo die ganzen XP
1: Tablet PC Besitzer sagen: Uah, okay, gehen, ist alles ein alter Hut, mache ich doch schon seit 15 Jahren. Ja, <lacht>
0: stimmt. Und die ja Technologie auch. war damals nicht so weit. Nur was ja, mich quasi, was mir hier noch fehlt, ist, ich habe diese Sticky Notes zum Beispiel. Ich sehe hier noch keine kein, Möglichkeit, dass diese sticker Notes sich mitnehmen kann. Die sind nicht am Phone nicht verfügbar. Das heißt, die sticker Notes sind am PC gestickt, kleben am PC fest, an einer Maschine. Das die genau. Äh, da da also. ist Nameprogramm. Wieso können die nicht synchronisiert werden und so weiter? Es gibt viele Dinge, die gut sind, aber vielleicht am Ende des Tages nicht ganz zu Ende gedacht, aber vielleicht Vielleicht kommt sowas ja auch ja.
1: noch wenn, ähm, dann, wenn es denn dann
0: Phones gibt
1: die auch eine entsprechende Stiftunterstützung haben die, das die gäbe ist, äh, mangelt ja im Moment noch, ja? das, heißt, äh, das heißt es gibt ein Phone, aber da ist es halt nicht aktiv, aber äh, wer weiß, was da, ja. was da noch kommt Ich muss sagen ich bin letzte Woche ist mir so diese Fun, diese Fangfrage gestellt worden, wo man hat, wollte eine von mir wissen, du sag mal, was äh, in diesem Anniversary-Update äh, so, was ist denn da jetzt eigentlich so alles neu? Und dann habe ich den erstmal angeguckt und gedacht, so, mm, äh, ja, viel. Und ich, ich konnte es aber wirklich gar nicht so, so runterbeten. Es ist aber eine ganze Menge, wenn man sich das alles so... Ähm, es sind halt auch so, so wahnsinnig viele Kleinigkeiten, also dieses, ähm, dieses Infosender, das überarbeitet und dann oh, ja. im Startmenü tut sich was, in der Taskleiste gibt es Änderungen, dann eben Windows Inc., dann gibt es diese ähm, Projekt Centennial, also Desktop-Apps, die künftig in den Store kommen, Das Store selber wird neu und äh, also äh, unzählige Dinge, ich muss mich tatsächlich mal hinsetzen, muss das alles mal runterschreiben. Ich glaub, Auch das für
0: App-Entwickler, also es kommen ist eine wieder ganze neue, neue APIs Ja, das, dazu, das ist noch ja. dazu. Naja. Also vor allem für die ganzen Fitnessbänder. Dieses dieser Bluetooth-Standard da, damit sich die synchronisieren können mit den Geräten ordnungsgemäß. Das heißt, es werden Türen und Tore zum Beispiel für jabon gibt es ja neben Fitbit unter anderem also als smart äh, Fitnessgeräte, dass jetzt einmal endlich eine Jabon-App eine ordnungsgemäß in den Store kommen kann. Die gibt es ja, aber sie funktioniert nicht mit den Fitnessgeräten. Ähm, für Fitbit, dass es die Unterstützung noch besser wird. Oder ich denke da jetzt auch an die One-Windows-Geschichte, die man ja mit Windows 10 hat, tatsächlich begonnen hat. Die wieder mit Redstone, eben mit dem Anniversary-Update, ja quasi steht ja damit vor dem Abschluss, dass das Ding jetzt tatsächlich dann... Äh, sich den Kern, jetzt, jetzt teilt es sich in großen Zügen, nur dass es jetzt komplett alles auf derselben Schiene läuft. Die Universal-Apps werden noch universeller und so weiter und so fort.
1: Ja, also, ähm, also im Großen und Ganzen, dass jetzt noch irgendwie bahnbrechende neue Features angekündigt werden, von denen wir noch nichts wissen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, jetzt sind noch quasi zwei Monate Zeit, um das Ganze aufzupolieren, und äh, um es dann wirklich Ende Juli unter das Volk zu bringen und so vom Gefühl her würde ich sagen, ist man da eigentlich ganz gut unterwegs. Mal gucken, ob das tatsächlich <lacht> klappt, dass dann Ende Juli für Desktop
0: und Phone gleichzeitig ähm, das Update kommt. Die Backpflaume reloaded, schreibt, was kommt denn nach dem Anniversary-Update? Ein PayPal-Fenster mit und <lacht> zahle hier damit du das Update ja, machen kannst. Genau. <lacht>
1: Jetzt nur 3,99 im Monat, mhm. Windows 365. Äh, ja, nach dem Anniversary-Update kommt äh, noch ein Update.
0: Christmas-Update, wie der Org-Diktator ja. schreibt.
1: Ja. Also es ist schwierig, es ähm, gibt, gibt noch immer leicht gegenläufige Informationen, aber die wahrscheinlichste aller Varianten ähm, ist tatsächlich die, dass es dann erst im Frühjahr 2017 das nächste größere Update für Windows 10 geben wird und dass auch dann erst neue Hardware kommt.
0: Sag mal, weißt du, was mich so geflasht hat äh, gestern oder wann war das? Ähm, ich drehe das 6.40 auf, mache das äh, Update auf die neue äh, Bild. Letzte Woche, glaube ich, war das. Und heute oder vorgestern äh, mache ich wieder die Updates im Store, ich habe dir das automatische update ding deaktiviert, damit ich immer einen Überblick habe, welche Apps aktualisiert werden. Und Aber hallo, Instagram, die, das Update, ein, zwei, drei, vier Tage nachdem iOS und Android das neue Feature, also die neue Oberfläche mit dem neuen Logo bekommen haben, hat das fond das neue bekommen. Das kennt man ja gar nicht so in die Richtung. <lacht> das ist ja ein Wahnsinn. Also da dürfte Facebook ja tatsächlich ernst meinen. Ja, oh. Oder sie haben eine ganz ernste
1: Summe Nein. Ne, 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 äh, <lacht> Ketzerei. Sowas machen wir jetzt nicht. Ja, wie gesagt, ähm, gucken wir mal, was da noch passiert. Auch an Apps und so ist ja doch schon...
0: Apropos, genau. Das ähm, im, wenn ich auch gerade oh, wieder im Edge drin bin. Äh, Microsoft soll ja an Edge-Erweiterungen für Windows Mobile arbeiten.
1: Ja, das ist ja auch quasi schon, schon bestätigt. Aber in welcher Form das dann passiert, ähm, werden wir abwarten müssen. Es äh, erscheint mir ein wenig unsinnig, dass das generell unterstützt wird. Also, dass man sagt, nach dem Motto gibt keinen Unterschied zwischen Desktop und Mobile. Ähm, Edge kann da auch sämtliche Erweiterungen. Im Hinblick auf Continuum könnte man natürlich wieder sagen, müsste es genau so sein, weil es dann wieder, weil es nur dann eigentlich wirklich Sinn ergibt. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, gibt es halt gerade am, am Phone dann doch nicht unbedingt die Notwendigkeit, den Browser so aufzublasen. Vielleicht gibt es da auch dann irgendwie eine schicke technische Möglichkeit, dass man sagt, im, im normalen Phone-Betrieb ähm, läuft dann halt irgendwie Edge Lite <lacht> ohne oder mit nur bestimmten Erweiterungen und im Continuum-Betrieb äh, steht mir dann alles zur Verfügung. Das ist ja äh, es ist schwer zu sagen. Man muss halt, wie gesagt, auch gucken, was denn tatsächlich was denn tatsächlich Sinn macht.
0: Ja. Apropos Apps, ähm, auch gerne in die Kommentare oder dann später jeweils ähm, unter die Videos und so weiter. Mich würde es nur interessieren, weil ich auch letztens mal einen Blogbeitrag über meine, meine Apps, die ich am meisten verwende, ähm, zusammengeschrieben habe, was denn die Apps, was ihr denn für Apps verwendet, grundsätzlich unter Windows 10, sowohl mobil auch als auch auf Desktop weil Microsoft ja, äh, wann war das, glaube ich, zum Quartal gesagt hat, dass die Store-Nutzung ja raketenartig in die Höhe gegangen ist, ja, ja. dass die store -Zahlen, äh, liegt auf der Hand, explodiert sind und dass natürlich äh, Cortana bzw. Äh, Edge, äh, Bing ganz große Zuwächse erfahren haben. Und mich wird es mal grundsätzlich interessieren, weil eines muss ich da schon sagen, es gibt sehr, sehr viele gute Entwickler. Wir haben ja den Björn Fischer, glaube ich, und den Jannik, seinen Kollegen, die ja ein paar Problemchen hatten in der Vergangenheit. Aber das sind so Entwickler, wenn man sich die Apps ansieht, die ja sensationell sind. Auch viele aus Europas aus dem deutschsprachigen Raum, hier sich die Mühe machen, um Apps herzustellen, zu programmieren und so weiter und so fort. Und dass da immer, immer, immer einen Besucher wert sind. Allein wenn ich denke, ich habe jetzt letztens entdeckt, eine Podcast-App, die, die ihresgleichen sucht, die synchronisiert sich zwischen Desktop und, und Mobile und, und weißt du, Kuckuck also ähm, VLC-App, startet schnell aus, die Win32-Desktop-Anwendung und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele coole Apps. Äh, SkyGo hat jetzt seine Windows-App vorgestellt, ist schon länger her, also die nicht mit zwei Bildschirmen funktioniert. Ja. Aha. Ich weiß wie jemand von Sky zuhört. Schrecklich, ja, ja. Furchtbar. Also da tut sich, also ich, ich bin immer wieder überrascht, was es was da im Store für Diamanten, Rohdiamanten, wenn ich möchte ich fast schon sagen, ähm, gibt. Übrigens, Snapchat gibt es, nennt sich Spectre und funktioniert ganz gut. Aber, äh, ja, also, ja, ich
1: warte <lacht> immer noch auf den Tag, wo das Ding dann verschwindet. Aber mal gucken. Ja. Was für Apps verwendest Ding, du? Ich okay, verwundere mich eigentlich, dass das die ganze Zeit noch so hält, weil die ja sonst so streng dagegen mhm. vorgegangen sind.
0: Ja, was für Apps nutzt du? Ich ja.
1: Ähm, ja. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Wasser, Wasser predigen, Wein trinken, wie es ja schon heißt. <lacht> ja, ja.
1: Also ich glaube, ich habe wirklich kein, kein allzu spezielles und sehr begrenztes Portfolio an an Apps, was ich was ich nutze. Deswegen, ich schiele jetzt wirklich gerade auf mein Phone rüber. Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, Skype ist da. Telegram auf der Startseite. Ähm, Telegram habe ich noch nicht gesagt. Also Doch, oder? Hast du gesagt? Ja, Gott. Ähm, ja, und dann mache ich immer wieder diesen blöden Fehler, dass ich die Facebook-App starte unter Windows 10 Mobile, um dann wieder daran zu denken, halte, man darfst die ja gar nicht machen, weil es ist ja so, ist ja so kacke, das Ding. Und dann mache ich es schnell wieder zu. Äh, ja, Twitter, dann natürlich meine eigene, also unsere eigene Dr. Windows-App. Muss man ja auch immer wieder gucken, ob die Artikel auch so aussehen, wie sie aussehen sollen. Ja, und dann habe ich, lass gucken, Wunderlist, OneNote, ja, OneFootball, Groove Music, Dropbox, Dropbox und dann noch die Net Net Atmo App habe ich noch auf meiner Startseite, weil ich ah, ja. die Wetterstation dazu auch habe. Das ist ganz nett. Ja, ich sehe doch viel tut leider gar nicht, weil ich äh, auch am Phone die Zeit nicht dazu habe. Und den Taschenrechner habe ich noch, den Windows-Rechner <lacht> habe ich noch auf der.
0: Ach, das zählt ja nicht.
1: Braucht man ja auch immer mal wieder. Das Aber echt jetzt ansonsten wirklich nichts Spezielles. Ja, und die, die MSN-Dinger halt.
0: also ähm, Ja, da habe ich wieder festgestellt, wie. wie ich meine, das sind rudimentäre Apps, die, die nicht das machen, was sie tun und was man verspricht, aber wenn du jetzt zum Beispiel, und das finde ich ja so cool an den Dingen, ich habe die Wetter-App und da habe ich, keine meiner 10, 15 Orte, wo ich halt gern wisse, wie das Wetter an den Orten ist und ich bin ja, habe ich auch das, das Android-Geräte zu, zu meiner Hand und so weiter und Desktop und Co., und ich finde das immer wieder sensationell, ich lade mir da die MSN-Wetter-App runter, logge mich mit einem Microsoft-Account ein und tada, meine zehn Orte sind auch in der Android-MSN-Wetter-App verfügbar und ich muss mir die nicht mühsam zusammensuchen glauben. Also finde ich schon cool. Mhm. Also, ja, da schreibt zum Beispiel der Christian bei, dass die deutsche Eishockey-Liga eine App rausbringen wird. Finde ich cool, sensationell. Ähm, Office Lens, ja, stimmt, Christiana. Ja, ja habe ich auch
1: drauf, ja, aber nutze ich, nutz ich zu selten. Aber trotzdem gehört das auch zur Pflichtausstattung. Absolut, ja. ja. Ich habe jetzt auch viele Apps, ähm, die tatsächlich auf dem Gerät drauf habe. QR-Scanner zum Beispiel, weil man das ja leider so nicht mehr, nicht mehr so schön kann, wie es früher mal war. Ähm, also, so, es sind schon Sachen drauf, die ich gelegentlich starte und nutze und die auch wichtig sind, aber so im, im Alltag sind es eben die, die ich vorhin, die ich vorhin aufgezählt habe.
0: Ich habe ja auch vor einer kleinen Ewigkeit äh, quasi die Franz-App äh, vorgestellt, die wir desktop den Multi quasi ein Programm, was alle Messenger an einen Ort zusammenfasst und du hast mir dann Harvester äh, als Windows-Store-Alternative gezeigt. Danke übrigens nochmal dafür. Also, wenn ihr verschiedene Messenger nutzt, Telegram, WhatsApp, äh, Facebook Messenger und Co., schaut euch mal Harvester an. Ich tue ja meine Kommentare hinein. Ist Aber, auch cool, ja. Man wie man an. spricht. Also dieses Tor ist natürlich zum kotzen. <lacht> Beep. Ich kopiere einfach da der Link in den Chat. Das ist ähm, und ich habe den Jungs und Mädels die 99 Cent gespendet, weil die App wirklich gut gemacht ist. Ähm, macht genau das gleiche wie Franz und zwar fast eben alle Messenger zusammen. Ist eine Universal App, funktioniert auch auf sowohl auf Desktop als auch Phone. Und man muss sich nicht immer von Webseite zu Webseite hangeln und dort seine Nachrichten lesen und von App zu App, sondern startet die eine App und kann in einem Wish alle Messenger damit bedienen. Finde ich ziemlich cool. Könnten wir vielleicht
1: mal machen, dass wir ähm, in der Sendung einfach auch mal so vielleicht weniger bekannte Apps, die aber trotzdem ganz cool sind, dann wirklich mal vorstellen. Ja, also auch dann mit, mit Onscreen, Demo und so, kommen mhm. wir gerade so in den Sinn.
0: Das ist eine gute Idee. Das können ja. also, wir machen. Absolut.
1: Weil also es immer schwierig ist, so auf der Tonspur was zu erzählen, da kannst du dies und das und jenes machen. Und wer, die, wer die App kennt, der sieht es natürlich dann vor seinem geistigen Auge, aber wer das Ding nicht benutzt hat, der sitzt natürlich nur da und sagt, äh, ja. Äh. <lacht> oh. und
0: was erzählt <lacht> ihr denn da jetzt? Genau. Was auch cool ist, das kann ich, da werde ich auch wahrscheinlich nächstes Mal euch zeigen, dass die, die App, was in Wahrheit gar keine App in dem herkömmlichen Sinne, es ist Zwischenablage. Das heißt, wenn ich im Store alle App-Empfehlungen, die ich euch da reingezahnt habe, habe ich mit der Teilfunktion im Store über die Zwischenablage unter Anführungsstrichen geteilt. Das Ding macht nichts anderes, als einen Link in die Zwischenablage zu kopieren. Und das kannst so du dann weiter tun. Es ist Und so weiter. Also das sollte man wirklich machen. Also Leute... Jo. Äh, bombardiert uns gerne mit mit ein paar e mails mit euren lieblings apps ähm, bitte nicht alle app einzeln mit einer e mail sondern macht mal so eine sammlung oder kommentiert da unter die videos ähm, beziehungsweise auch auf youtube dann wenn das wieder anders twittert uns an auf, mit hashtag onecast.de und wir schauen dann mal was wir da so vorstellen können wollen müssen sollen jo Guti, ähm, ja, Stunde ist um. Jo. Ich habe
1: da noch ein paar Kleinigkeiten auf dem Schirm. Komm, die, die frühstücken wir jetzt noch schnell ab. Äh, eine Frage war, was kann Microsoft tun, um den Microsoft Edge zusätzliche oder mehr Anteile zu verschaffen, also um ihn ein bisschen populärer zu machen. Wenn ich jetzt total ketzerisch und verbittert antworte, würde ich sagen, gar nichts mehr. Die haben es nämlich schon versaut. Die hätten das Ding einfach ein Jahr später bringen sollen. Dann jo. hätten sie ähm, einen viel schöneren äh, Start hinlegen können damit. Aber da habe ich mich auch äh, letzte Woche, glaube ich, ausführlich dazu ähm, ausgelassen. Es ist jetzt wirklich schwierig geworden. Also ähm, der Ruf ist schon ein bisschen verdorben. Man hat wieder so dieses Image des Hinterherhechelns geschaffen und ähm, jetzt muss man einfach abwarten. Wir müssen einfach nur ähm, dranbleiben und einen ziemlich guten Job machen, wenn Sie tatsächlich äh, da nochmal richtig angreifen wollen. Ich richtig. persönlich vermute, dass der Edge so ein bisschen ähm, das Windows Phone unter den Browsern wird äh, von einigen Leuten heiß und innig geliebt ähm, aber nicht mehrheitsfähig. Schauen wir, bauen wir es ab. Gucken wir mal in ein, zwei Jahren vielleicht drauf. Jo. Ja, die, und die andere Frage, die noch offen ist, die kann man noch einfacher beantworten. Nämlich, wann kommen neue Phones von OEMs und so weiter? da ja, Kann man ganz einfach beantworten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das Einzige, von dem ich was weiß, ist das, das Elite X3 von HP, das dürfen wir so im August, September erwarten. Auch von den anderen Sachen, die äh, angekündigt oder auch noch gar nicht so richtig angekündigt wurden. Keine neueren Informationen, leider.
0: Ja, gute Schlusswort. <lacht> Mehr Informationen gibt es in der nächsten Ausgabe des OneCast. Martin, danke Schalten dir für Sie deine auch Zeit. auch wieder ein. <lacht> ja, wenn, es heißt, wenn es heißt, wir wissen gar wenn, nichts. <lacht> wir wissen nichts. <lacht> Ähm, war eine interessante Sendung, wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Danke für eure Fragen, danke für die Diskussion mal wieder ähm, im Chat. Ähm, ich werde mal schauen, vielleicht äh, den Stream so ein bisschen umzubauen, dass der Chat auch im Stream vorkommt, im Bild für diejenigen, die äh, es am Fernseher zum Beispiel ansieht oder, oder ja, wenn am das Smartphone. Ist, das natürlich eine coole Absolut, Sache, ja. ja, ja, das geht. Äh, ja. Ich muss also echt unsere, schon dringend aufs Klo.
1: Du kannst, ja, du kannst ja uns ein bisschen kleiner machen. Also unsere, ja. äh, wie wir aussehen, wissen die Leute ja. Und, äh, ja stimmt, ja. Ja. ja.
0: Jo, dann danke nochmal für deine Zeit, Martin. Äh, danke euch den Zusehern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Wien. Jo. Ciao,
1: ciao.